0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam, tłuchaczy Radia Chrześcijanin i audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam Wojciecha. Witam Cię, Robercie. Witam Państwa. Tydzień przyniósł nam kolejne wiadomości i nie ukrywam, że w tym tygodniu rzeczywiście bardzo dużo się działo ale podejrzewam, że bardzo dużo nie będziemy mogli powiedzieć. No ale zaczynamy, żeby już przejść do rzeczy.
0: Wojciechu. Ostatnio na zlecenie Rzeczpospolitej firma Ibris przeprowadziła ankietę wśród naszych mieszkańców. Ankieta dotyczyła tego, jak oceniają wyższe mandaty, które ostatnio zostały wprowadzone przez nasze państwo, przez prawodawców. i okazuje się, że aż 69% Polaków uważa, że wysokie mandaty poprawią bezpieczeństwo na drogach. Kierowcy będą jeździli wolniej, tak wynika z sondażu, tak ludzie uważają. Więcej niż co piąty twierdzi, że surowe kary zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo, a 46,5% że raczej wpłyną na poprawę. I tutaj co ciekawe, 3 czwarte młodych w wieku 18-29 lat uważa, że kierowcy będą jeździli teraz wolniej. A z kolei najwięcej sceptyków jest wśród 30-39-latków. Na przykład połowa z nich kwestionuje skuteczność wysokich mandatów, jak możemy przeczytać w dzienniku. Czy ty, Robert, uważasz, że wysokość mandatów wpłynie na bezpieczeństwo na naszych drogach? Chciałbym się przekonać i żeby tak było,
1: ale naprawdę w to wątpię, dlatego że bardzo wiele osób z tego, co tak słyszę i widzę, które łamią przepisy drogowe, to są też osoby, które stać, na mandaty jeżdżą dobrymi samochodami to ich nie stać żeby zapłacić parę złotych czy nawet kilkaset złotych więcej.
0: Ja tutaj jestem też lekko sceptyczny dlatego że moim zdaniem przede wszystkim nieuchronność kary to jest to co wpływa na bezpieczeństwo nasze na drogach bo to że mandaty są duże to fajnie. No, w pewnym sensie poprawi to pewnie w świadomości wielu ludzi. Tutaj jazdę, natomiast uważam, że tylko nieuchronność kary, czyli egzekwowanie tych przepisów to jest to, co tak naprawdę jest potrzebne, bo jeżeli taki człowiek, jak mówisz, jest zamożny stać go na płacenie mandatów, może się okazać, że po dziesięciu mandatach takich dosyć surowych może już go nie być stać na takie szaleństwa, więc zdecydowanie myślę, że powinniśmy apelować do policji, żeby Więcej patroli sprawdzało tą naszą prędkość niż podnosili kwoty mandatów.
1: A do ludzi wierzących też mogę zaapelować o rozwagę, dlatego że nie da się tego ukryć. Chrześcijanie potrafią szaleć na drogach, co widać po tym, że z tyłu mają rybkę. I nie zwalajmy na to, że to są te rybki w samochodach osób, które je odkupiły od chrześcijan. Pewnie w jakimś stopniu tak. To ja teraz, jeśli już mowa o ludziach młodych, to ja bym chciał powiedzieć, co w Norwegii. Bo w Norwegii młodzi ludzie tonują swoje poglądy wyrażane w mediach społecznościowych z obawy przed tym, że utracą szansę na karierę. I to dotyczy nie tylko chrześcijan, ale także wyznawców innych ugrupowań. Chodzi m.in. o to, by nie móc dzielić się wersetami biblijnymi, boją się mówić. Jak to podsumowuje jedna z osób, wolność słowa jest ograniczona. Młodzi boją się cokolwiek powiedzieć w mediach społecznościowych, aby ich ta mowa nie była uznana za mowę nienawiści. Taki problem mają młodzi. Taki problem mają młodzi Norwegowie.
0: No Bardzo ciekawe tutaj u nas akurat w Polsce pewnie nie ma jeszcze takiego problemu, bo często nawet widzę, że w Sejmie są przemowy, które są okraszone często Wyrywkami z Pisma Świętego w mniej lub bardziej trafiony sposób nawiązują do tego, co dany poseł chce przedstawić. A tutaj no, takie zachowawcze działania są w pewnym sensie zrozumiałe, aczkolwiek szkoda, że kraj taki jak Norwegia, który był do tej pory uważany za jakąś taką krainę, której można jednak się wypowiadać, prowadzi do tego, że no, ludzie nie bardzo chcą to robić.
1: Między innymi, jak mówi tutaj pewien rozmówca, boją się wykluczenia ze społeczności przyjaciół, nadania im stereotypowych postaw i cech, czy uznanie ich za zbyt konserwatywnych. Dobrze, to kolejna wiadomość. Słucham Wojciechu.
0: Wrócimy może na terytorium naszego kraju i niegasnące echa inwigilacji Pegasusem. Tutaj RMF zlecił przeprowadzenie takiego też sondażu. I Agencja United Surveys przeprowadziła na zlecenie tego radia sondaż, ankietę. Ankietowani byli bardzo, można powiedzieć, mocno przekonani o tym, że sprawa powinna być wyjaśniona, że ponad 60% Polaków uważa, że nie można tego pozostawić bez wyjaśnienia. 20% uważa, że za, powinna się zająć tym Sejmowa Komisja Śledcza, Natomiast kolejne procenty, już mniejsze, uważają, że Najwyższa Izba Kontroli, Specjalna Komisja powołana przez Senat, czy Komisja do, do Spraw Służb Specjalnych, 18,8% uważa, że sprawą powinny zająć się inne instytucje, nie wymieniono jakie. No, sprawa jest bulwersująca, bo okazuje się, że nasze państwo jednak, mimo zapewnień, że nie robiło tego, przedstawiło fakturę, która według prezesa Izby Kontroli Mariana Banasia dotyczyła właśnie zakupu tegoż programowania. No i tak jak mówię, sprawa jest bulwersująca, na pewno powinna zostać w jakiś sposób wyjaśniona. Ja uważam, że powinna się tym zająć prokuratura, bo komisje śledcze nie mają odpowiednich uprawnień, mimo że są wskazywane jako odpowiednie organy. Natomiast szkoda, że nasze państwo podsłuchuje własnych obywateli, zwłaszcza jeżeli są to Siły przeciwne politycznie.
1: Kierujemy się powolutku w stronę państwa policyjnego, totalitarnego. Tak, też jestem za tym, że powinno być to wyjaśnione. Powinni być pewni ludzie ukarani, dlatego że to jest naruszenie wolności obywatelskiej. Nie można na to pozwolić. Jeżeli Polacy nie będą mieli zdania albo zgodzą się z tym, że jest OK, to jest tylko jeszcze jeden krok. Aby nie tylko wybrani byli tak podsłuchiwani i inwigilowani, ale już wszyscy. Powstanie określony urząd do kontroli obywateli. Wszyscy obywatele będą podsłuchiwani, nagrywani, obserwowani i w sumie można by było podejrzewać, że będzie jak w Chinach. Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wracamy i będzie część druga. Radiowy komentarz rzeczywistości. Witam po przerwie muzycznej. Proszę Wojciechu.
0: Jak się okazało, w 2021 roku więcej było ślubów cywilnych niż kościelnych. W Krakowie w roku, z roku na rok rośnie liczba ślubów cywilnych. W dwóch ostatnich latach przewyższyła liczbę ślubów konkordatowych, czyli kościelnych i wyznaniowych. Tak wynika z danych przygotowanych przez tamtejszy magistrat. Na pytanie właśnie do kurgi, jak to wytłumaczyć, rzecznik krakowskiej kurgi, ksiądz Łukasz Michalczewski, ocenił, że Statystyki dwóch ostatnich lat są spowodowane pandemią podkreślił, że ten rok 2022 będzie bogaty w śluby, na co ma wskazywać kalendarz. Wiemy, że takie faktycznie są różne przyzwyczajenia młodych par, że chciałby mieć takie kon konkretnie okrągłe daty, jak na przykład gdy rok jest, zawiera dwójki, to przeważnie te śluby się odbywają w lutym i drugiego, 22, no taka jest jakaś tradycja. Natomiast właśnie dane krakowskiego urzędu wskazują jednoznacznie, że ta liczba spada. Czy my też podejrzewamy, że to pandemia? Czy może widzimy inne wytłumaczenie tego faktu? Inne dane pokazują,
1: że ludzie coraz rzadziej zaglądają do kościołów, spada religijność Polaków więc zapewne jest to po prostu owoc tego wszystkiego. Ale tak, też na pewno jakaś grupa zrealizuje swój zamiar ślubu kościelnego, bo ślub cywilny łatwiej było zawrzeć w czasie pandemii, a żeby zorganizować ślub kościelny i jakieś wesele, niewykluczone, że mogą się niektórzy pokusić na inną porę, na inny czas, kiedy będzie to realne. A dodam dla tych, którzy są ciekawi, tak, śluby konkordatowe to są te śluby, kiedy już osoba nie musi zawierać związku małżeńskiego po raz drugi. No taka śmieszna sytuacja była, że pary szły do Urzędu Stanu Cywilnego, tam zawierały związek małżeński, ślubowały sobie miłość, wierność, potem jechały do kościoła na nabożeństwo, podczas którego jeszcze raz sobie ślubowały i jeszcze raz zakładały obrączki. Od lat mamy ten komfort, że kościoły mogą takie śluby przeprowadzać w świetle już nowych przepisów. Jest to jeden kościelny, a zarazem również cywilny, państwowy. Dlatego, że duchowni odprowadzają określone dokumenty i jest on rejestrowany już w Urzędzie Stanu Cywilnego.
0: A właśnie tak jak powiedziałeś, często spotykało się z takim stwierdzeniem, że w Urzędzie Stanu Cywilnego to nie ślub, tylko rejestracja związku, więc to coś w tym jest. Dziękujemy, że to się
1: zmieniło. Jest to ogromna wygoda dla młodych par. To może teraz przenieśmy się na chwilę do Izraela. Jakiś czas temu mówiłem, że turyści nie jadą, bo pandemia, bo jakieś ograniczenia. To teraz troszkę inna wiadomość. Liczba chrześcijan w Izraelu od chwili narodzin tego państwa okazuje się systematycznie wzrasta. Wydawało mi się, bo to była inna wiadomość, że ta liczba chrześcijan spada. Ale teraz już mam pełną jasność, bo jak Centralne Biuro Statystyki Izraela informuje, to maleje w ujęciu procentowym w porównaniu z przedstawicielami innych religii, czyli Żydów, muzułmanów i Druzów, ale tak grupa chrześcijan rośnie. I w związku z tym chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że jak ten Urząd Statystyczny informuje, chrześcijanie są jednak zamożniejsi i lepiej wykształceni, zwłaszcza kobiety, niż ma się to w tych pozostałych grupach.
0: Co chyba brzmi bardzo optymistycznie. Brzmi bardzo optymistycznie, bo też mi się zdawało, że z racji tego, że Islam postępuje, że Żydzi mieszkający w Izraelu są jakby, można powiedzieć, u siebie, to chrześcijaństwo będzie coraz bardziej w odwrocie. Natomiast ta informacja bardzo cieszy. Nie dziwi mnie to, że chrześcijanie stają się jakby zamożniejsi i bardziej wykształceni, bo Pan Bóg troszczy się o swój lud i też daje różne możliwości. Otwiera pewne drzwi, pewne drzwi zamyka, tak? I wiemy, że wierzący zawsze mogą liczyć na jego pomoc. No, cieszy, bardzo cieszy taka informacja.
1: Pozostańmy jeszcze przez chwilę w Izraelu, bo jak się okazuje, Teofil III informuje nas, to jest patriarcha Jerozolimy, że kościoły są zagrożone przez radykalne grupy izraelskie. Pozwolę sobie go tutaj zacytować. Nasza obecność w Jerozolimie jest zagrożona. I dalej też kontynuuje. Nasze kościoły są zagrożone przez skrajne, radykalne grupy izraelskie. Ci ekstremistyczni syjoniści są przyczyną ogromnych cierpień społeczności chrześcijańskiej w Jerozolimie. Nasi bracia i siostry stają się ofiarami przestępstw nienawiści. Nasze kościoły są regularnie bezczeszczone i dewastowane. Nasze duchowieństwo jest obiektem częstego zastraszania. Także jednak widzimy wzrost chrześcijan, ale także widzimy, że niektóre grupy, dobrze, że to są jakieś skrajne i mam nadzieję, że niekoniecznie liczne, nie są z tego powodu szczęśliwe.
0: No, na pewno znajdą się tacy, którzy są niezadowoleni, zresztą wiele informacji, które przytaczałeś odnośnie zachodniej Europy wskazuje na to, że jednak chrześcijaństwo niektórych oczekuje. Też spodziewamy się, że i tak tam jest, jeżeli ci ludzie widzą, że właśnie chrześcijanom się świetnie powodzi, no komuś to będzie zawsze przeszkadzać. No przykre jest to, że to są właśnie ludzie, którzy też chlubią się tym, że wierzą w Boga.
1: Nie ciekawe, no nieprzyjemne. Dobrze, a co Wojciechu ty nam powiesz teraz?
0: Jeżeli już jesteśmy w klimatach wschodu, tego Bliskiego Wschodu, to pojawiła się informacja. Dziennik Larazon podał, że w krajach hiszpańskich państwo islamskie zaczęło werbowanie tak zwanych samotnych wilków do operowania w różnych krajach, między innymi właśnie w Hiszpanii. I z ostatniej publikacji wynika, że szukają oni do dżihadu, czyli swojej świętej wojny, różnych ludzi, którzy zechcą przeprowadzać zamachy terrorystyczne w Europie. Oczywiście państwo hiszpańskie prowadzi infiltrację takich grup bojowników i co właśnie jest ciekawe i także smutne, oni zaczęli werbować kobiety do tychże działań. Tutaj zazwyczaj było tak, że to mężczyźni byli tymi, którzy walczą w islamie. Kobiety raczej były pomijane w tych sprawach. Nawet swego czasu była taka śmieszna sytuacja, że Izrael utworzył oddziały kobiece, z którymi właśnie część tych bojowników nie chciała walczyć. Po prostu on, on, te kobiety przechodziły po nich, praktycznie rozjeżdżały ich w pył, bo nie aż oni nie chcieli walczyć z kobietami. A tu się okazuje, że zmieniło się działanie, zaczynają wciągać też kobiety. Czytaliśmy o różnych tych niewiastach, które tam jechały, żeby się przyłączać do tych bojówek, ale raczej nie w charakterze wojowników. No, Będziemy musieli bardziej uważać, szczególnie odwiedzając te kraje zachodniej Europy. Myślę, że to jest ich całkiem,
1: z ich oczywiście punktu widzenia, sprytna polityka. Do tej pory przyzwyczailiśmy się, że to są mężczyźni z brodami. Tak więc podejrzani w pewnym okresie byli wszyscy mężczyźni, którzy mieli brody i ubrali się na biało. A teraz, jeżeli są to kobiety, świat pewnie się jeszcze nie przestawił, więc to zaufanie będzie większe. Co za tym idzie, mniejsza ostrożność. Tak, no trzeba im pogratulować. Myślą. Mam nadzieję tylko, że w Europie ci, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, również
0: myślą. I coś wymyślą. Szkoda, że to myślenie idzie w tak niewłaściwym kierunku. Mogłoby zostać chyba lepiej wykorzystane. No ale przykro. A jeżeli już jesteśmy na właśnie terenie wschodnim, Arabia Saudyjska... Sąd karny w Medynie w Arabii Saudyjskiej po raz pierwszy w historii kraju skazał na publiczne potępienie mężczyznę uznanego za winnego molestowania, jak donosi BBC. Jasser al Jarwi, uznany za winnego molestowania kobiety poprzez oceniczne komentarze został skazany na 8 miesięcy więzienia i żywne w wysokości 1330 dolarów. Jak podaje tutaj agencja, to prawo weszło w życie już w 2018 roku i prowadziło kary... Do dwóch lat więzienia i grzywny 27 tysięcy dolarów za przestępstwa związane z molestowaniem, a recydywistom groziły nawet do pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości 80 tysięcy dolarów. Natomiast słabo było to egzekwowane do tej pory, właśnie wiele Saudyjek skarżyło się na bezczynność władz tej kwestii, w kwestii przemocy seksualnych. Jedna z nich nawet w rozmowie z BBC wskazała, że to kobiety obwinia się za to, że są molestowane, a ofiary przemocy seksualnej są tak samo narażone na kary jak ich sprawcy. Mimo wszystko ten wyrok został bardzo pozytywnie przyjęty w tym kraju, że coś się jednak zmienia w tej sprawie, że prawo nie jest martwym przepisem, a ktoś wziął się za działania w tej sprawie. Jak myślisz, Robercie, czy u nas tak samo... Takie zdarzenia oczywiście wiemy, że mają miejsce, ale czy są one odpowiednio nagłaśniane i odpowiednio piętnowane? Chciałbym zauważyć, że w Polsce
1: są stosowne przepisy już od dawna, więc ja zwrócę tylko uwagę na to, żebyśmy zachęcali osoby, które mają autorytet, takie osoby jak liderzy chrześcijańscy, do tego, aby oni zajęli właściwe stanowisko bo z tego, co obserwuję, to bardzo często, kiedy w jakiejś rodzinie, w jakimś małżeństwie dzieje się coś naprawdę złego, to wciąż jest myślenie, aby za wszelką cenę ratować małżeństwo. Oczywiście jest dobry kierunek, aby ratować małżeństwo, tylko, że kiedy my mówimy, aby ratować małżeństwo, nadal te osoby ze sobą mieszkają. I nadal która ze stron jest narażona na to, aby być gnębioną, uciskaną, może molestowaną. To mówię teraz o rodzinach, bo takie rzeczy dzieją się w domach, a w towarzystwie, no to jest ten krok dalej, aby nadal liderzy nie ustawali, liderzy w kościołach, do uwrażliwiania społeczeństwa, aby takich rzeczy nie bagatelizować, tylko wręcz zgłaszać, gdzie trzeba i aby się tego nie bali. Co za tym idzie my, jako często przyjaciele takich osób, które zgłaszają, powinniśmy ich wspierać i nigdy krytykować, i nie dokładać im nieszczęść do tego wszystkiego. I myślę, że wtedy prawo, które jest, będzie mogło być stosowane i na pewno by się sporo zmieniło. Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wracamy i będzie część trzecia. Witam ponownie. Jesteśmy w części trzeciej audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Mamy jeszcze kilka informacji, spróbujmy jeszcze o nich wspomnieć i się do nich odnieść. Wojciechu,
0: słucham. Zacznę od tego, że wrota piekieł płoną. Płoną żywym ogniem, dlatego prezydent Turkmenistanu polecił je wygasić. Cóż to są te wrota piekieł? Swego czasu w roku 1971 wiercono blisko wsi Derweze, na pustyni Karakum, odwierty szukając gazu, i trafiono właśnie na taką kieszeń gazową z której ten gaz zaczął w bardzo szybki sposób ulatywać, więc ci pracownicy wpadli na pomysł, że podpalą to, to popali się parę dni, zapadlisko właśnie wygaśnie, będzie można dalej szukać gazu. Natomiast jak się okazało, ta kieszeń gazowa była tak wielka, że płonie to do dziś, czyli blisko już 40 lat te wrota piekieł płoną. To jest Dzisiaj atrakcja turystyczna ogrodzona, można sobie tam pojechać i zobaczyć wielką dziurę w ziemi, która pali się żywym ogniem. To taka ciekawostka w sumie. Jest też
1: realna rzeczywistość, ta duchowa i tam akurat nikomu nie radzę, aby trafił. Potrafienie tam będzie oznaczało to, że dana osoba będzie zdala od Pana Boga. Także moi drodzy, gdzieś wrota piekieł jak najbardziej są, ale my niekoniecznie tam się pchajmy. A jeżeli już mówimy o ciekawostkach, to powiedzmy sobie o tym, że COVID-19 co niektórym może przynieść korzyści I nie chodzi o finansowe, dlatego że w mediach społecznościowych w Australii osoby, które otrzymały szczepienia przeciw COVID-19 preparatami mRNA zaczęły informować, że znikają im na skórze kurzajki albo też inne dostrzegają pozytywne zmiany skórne. Czyli jednak są skutki ujemne
0: szczepionki. Takie ujemne będzie, trzeba to pewnie zbadać na jakiej zasadzie to się dzieje. Ale czy to ujemne?
1: Jak po szczepieniach znikają, jeszcze dodam, wykwity łuszczycowe czy plamy związane z egzemą. Także podejrzewam, że może się tak zdarzyć, trochę teraz ironizuję, że zwrócą się o odszkodowania ci, którzy przyjęli te szczepionki. No bo jakby nie było, są to skutki uboczne, nieprzewidziane przez producenta. Ale żeby teraz trochę powiedzieć co się dzieje dalej? To choć związek między szczepionkami na koronawirusa, a tymi różnymi pieprzykami, brodawkami wirusowymi nie został jeszcze dokładnie przeanalizowany, to już w październiku ubiegłego roku w czasopiśmie naukowym Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii wywnioskowano, że stosowanie preparatów przeciw COVID-19 może mieć związek ze zmianami na skórze, informuje serwis medonet.pl. Także uważajmy, skutki ujemne jak widać są, oby jeszcze do nich można było dołączyć inne typu wzrasta wrażliwość na krzywdę ludzką. Na koniec przenieśmy się do Cabo Delgado w Mozambiku. Tam miało miejsce pewne zgromadzenie przedstawicieli różnych religii i wniosek z ich konferencji jest taki, że religie nie powinny być przyczyną konfliktów. Czy też tak uważasz?
0: Zdecydowanie tak uważam, ale domyślam się, że jest haczyk. Tak, jest.
1: Ale też chciałbym, żeby religie nie były przyczyną konfliktów. W tych ich wspólnym oświadczeniu, wydanym na zakończenie spotkania, wwiązali jeszcze do deklaracji na temat ludzkiego obaterstwa za Buzabi. Zobowiązali się też oni do wspólnej modlitwy o trwały pokój w tym naznaczonym napięciami regionie południowoafrykańskiego kraju. Można by tu spokojnie dołączyć jeszcze wiele innych krajów. Zaapelowali także, aby odrzucić przemoc, no i używanie tej religii do celów terrorystycznych. Pięknie. Jak najbardziej niech to mówią, ale chciałbym zauważyć, że chrześcijaństwo zawsze będzie powodem konfliktów. Po prostu Jezus jest przyczyną konfliktów. Ci, którzy myślą, że chrześcijaństwo niesie pokój, powinni wziąć pod uwagę to, co czytamy w Ewangelii Mateusza w X rozdziale. Pozwolę sobie przeczytać, 34 werset. Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. To kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. To jest właśnie ten fragment, a też on się kończy w 39 wersecie. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. To mówię w tym kontekście, bo teraz chciałbym się przenieść do Indii, gdzie mamy przykład księdza, który został wezwany do sądu za obrazę uczuć religijnych hinduistów. A co się stało? No bo ten ksiądz mówił, że Jezus jest jedynym Bogiem, to co zrobili hinduiści? Mocno się zdenerwowali. Wiesz czemu? No bo wierzą w wielu bogów, tak? Dokładnie. I zarzucili mu, że ta jego mowa to jest mowa nienawiści, że on podburza tłum, bo on mówi, że tylko Jezus jest Bogiem, a w ten sposób daje do zrozumienia, że oni wierzą w fałszywych bogów.
0: No bo tak jest. Dokładnie.
1: Ponadto według sędziego, prawdziwym powodem sprzeciwu wobec nawracania hinduistów i to jest ten cytat, to jest monopolistyczne roszczenie do uznawania Jezusa za jedynego Boga, a wszystkich innych bogów za fałszywych. To był cytat. Tak jak powiedziałeś, my tak wierzymy, że tylko jest jeden Bóg, a oni a oni się pogubili, a oni błądzą. No i dlatego są mocno oburzeni i to jest ten powód. Teraz już widzisz, gdzie jest powód prześladowania chrześcijan na świecie?
0: Tak, tak można by było wnioskować. Mnie zawsze to nurtowało, ilekroć rozmawiałem z różnymi ludźmi i mówiłem im o Jezusie. Oni mi często właśnie zarzucali, że obrażam ich uczucia religijne, więc Moje stanowisko było takie, że słuchajcie, wygłosząc swoją jakąś tam wiarę, naukę czy w co wierzycie, też obrażacie w jakiś sposób moje uczucia religijne. To, to takie przypomina mi to ostatni występ Kazika, tak? Twoje uczucia są ważniejsze niż moje. No nie ma czegoś takiego chyba. No, każdy ma swoje uczucia oczywiście, No ale wygłaszając jakieś poglądy. Zawsze musimy się liczyć, czy jedna, czy druga strona może się poczuć urażona. Ale to chyba nie chodzi o to, żeby się obrażać, tylko żeby właśnie rozmawiać. Tak? Jeżeli ktoś jest w stanie przekonać mnie do tego, że on wierzy właściwie, a ja nie, no to siądźmy, rozmawiajmy. No, my mamy oparcie swoje w piśmie, tym co Bóg nam zostawił. No, zawsze jesteśmy w stanie bronić swojej wiary. A jeżeli ktoś staje na stanowisku, że ja mam rację, a ty co mówisz obrażasz moje uczucia, no to to nie jest wiara, tylko taka osoba jest uparta po prostu. No i tyle komentarza mojego do tej sytuacji.
1: Dziękuję. Więc jak widzimy, religia nie powinna być przyczyną konfliktów, tak samych z siebie, żeby innych bić i gnębić tylko dlatego, że myślą inaczej. Ale niestety, Pan Jezus to przewidział, że z powodu Jego i tego naszego przekonania, że to Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem, ludzie nie będą zachwyceni i będą właśnie z tego powodu, z powodu Jezusa, nas gnębić. To, że nas gnębią z powodu Jezusa, poczytałujmy sobie za zaszczyt, a jeżeli nas gnębią z powodu naszego złego zachowania, bycia osobą nieempatyczną, to tak, to trzeba się wtedy nawrócić. I tym to akcentem kończymy na dzisiaj. Zapraszam już na kolejną naszą audycję. A teraz mówimy
0: do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy
1: komentarz rzeczywistości.